0: Prajem vám nielen Božie požehnanie v tento sobotný deň, ale z celého si, srdca si prajem, aby v našich srdciach bola Božia prítomnosť. Aby sme ho vnímali, že on je tu tiež. a Aby jeho slovo zasiahalo hlboko do našich životov. To je môj prianím. Máte radi zmeny? Ja možno dnes položím aj zo pár otázok a budú to otázky, na ktoré by som občas chcela počuť aj odpoveď. Takže skúste. Máte radi zmeny? Áno, <laughs> jedný máme, iný nemáme. Áno. Tak, <laughs> priznám sa, že aj ja, aj mám, aj nemám rada. V zásadných veciach ako kresťania viem, že v tomto sa asi stretneme, v tých božích veciach, božích princípoch, ktoré platia, zmeny nerobievam. Ale musím sa priznať, že aj v tých iných, tej druhej strane, ako ste povedali, zmeny urobím, ale sú niektoré banality, niektoré veci, ktorých sa nedem dostať, pretože tam zmenu nechcem. Mám také, ak je niečo tak, ako ja už mám zaužívané, to, čo mi sedí, to, čo mi vyhovuje, a tak mi spôsobuje pokoj a vtedy to zmeniť nechcem. A musím povedať jednu vec, že už asi tri roky chodievam pešo z práce, do práce len trošku menej, pretože nemôžem prísť v takom spotenom stave do práce, lebo tá cesta je dlhá. Ale predtým ešte som chodievala autobusom. A aby som vám ukázala to svoje, čo vo mne je, tá, tvoje, tá moja tvrdohlavosť niekedy, tak v autobuse som musela mať vždycky to svoje miesto, na ktoré som si sadala celé roky. Ale bolo to tak tradičné miesto, a že samozrejme vedel o ňom aj šofér. Takže šofér vždycky vyhnal všetkých, ktorí chceli tam na to miesto ísť. A ja som sa tam cítila tak dobre. Cesta bola dlhá, tak som si čítala vždy Bibliu. A stalo sa mi, že... A bola to konečná, takže som bola v pohode. A stalo sa mi, že som proste čítala tak zaujato tú Bibliu. Teraz sú mobily, viete, to je obrovská výhoda že prišla konečná a ja som si to nevšimla. Neviem, ako sa mám nastaviť na ten mikrofón, ale mám problém s hlasívkami, nevadí? Šimonko, dobre. Kľudne má môžeš upozorniť. Takže stalo sa to, že som proste nevstala, len keď som čítala, tak bolo nadmieru ticho. Tak som sa pozrela, zhasnuté, ani to som si nevšimla, ani to, ako ľudia vyšli, iba na to ticho, Lenže problém bol v tom, že aj šofér nevedel o tom, že ja som tam a tak ďalej. Čiže on sa postavil a skoro dostal infarkt. <laughs> no ešte, že som toho šoféra poznala, lebo keby to bol nejaký iný šofér, tak sa bojím, že tam bol iný zámer. A z autobusu sa len tak ľahko nedostanete. A ja s tým mám svoje skúsenosti. Takže chcem povedať, že tak som si trvala na tom svojom mieste a nechcela som ho zmeniť, že aj okolie sa muselo prispôsobiť. Tak prosím vás, týmto smerom až tak nechoďme, hej. Toto nie je to, čo som chcela týmto povedať. Takže ďakujem za vašu trpezlivosť za zhovievavosť, keď sa budete na mňa dívať, tak nemajte skrivený obraz o mne. Dobre, takže sú zmeny, ktoré máme radi, to ste povedali, ale napríklad chceli by sme, aby už tu nebol covid, hej. Chceli by sme, aby sme neprišli o zamestnanie. Máme radi, keď musíme meniť zamestnanie? Asi nie. Zmeny sú to, čo nám môže vyhovovať a nemusí vyhovovať. Ale myslím si, že sotočnite sa so mnou, keď poviem, že zmena sa môže nariadiť, že tak a tak to budeme robiť. Ono to funguje za čas, ale nie je to to, čo od zmeny sa očakáva. To znamená, že počasie ľudia, ktorí príjmú zmeny, ktoré sú nariadené a m- máme teraz v poslednom čase s tým skúsenosti, nefungujú až tak dobre. Zmena musí nastať u každého jednotlivca. A to je zmena, ktorá prechádza našim srdcom. Že viem, prečo to robím, Viem, aký výsledok očakávam a viem, že toto bude pre mňa prospešné. Nikto nechce, a to ste už povedali, zmenu, ktorá pre vás je negatívna, neprospieva vám, ktorá vás unavuje, alebo ktorá vám e, zhorší váš život. Šak je to asi tak. Ak teda chceme zmenu, tak e, musíme poznať problém, prečo tu zmenu chceme. Ano? Nerobíme zmeny len tak, aha, dneska som stala um, ráno a niečo sa mi nepáči, no tak hneď urobím zmenu. vždycky o tom rozmýšľame. A tak, ak robíme zmenu v rodinnom živote, vieme, kde nám to nefunguje. Ak chceme urobiť zmenu v manželskom živote, že chceme, aby, čo ja viem, manžel alebo manželka zatvárali banalita, dvere od chladničky a nenechali ju otvorenú, tú chladničku, tak proste... Vieme o tom a túto zmenu očakávame. Alebo máme zmeny v zamestnaní, kde tiež potrebujeme a vieme, prečo chceme tie zmeny, aj keď nám niekedy nefungujú. Proste, keď chceme v akejkoľvek oblasti zmenu, musíme poznať problém. A tak sa teraz chcem opýtať, okrem kresťanského, manželského, pracovného, spoločenského života, poznáme ešte nejaký iný život? Duchovný. Nebudem vás trápiť. Kresťanský, duchovný život. Rozmýšľali ste nad tým, už niekedy, že aj v duchovnom živote potrebujeme niekedy urobiť zmenu alebo ešte predtým. Dali ste si tú námahu, že ste si položili otázku, aký je môj duchovný život. Samý pred sebou, nie pred zborom, nie pred členstvom, nie pred nikým. Pre seba, nie pre iných. A je to dôležité. Áno, výborne. Je to pre mňa dobrá odpoveď, ktorá ma naplní radosťou, že často nad tým rozmýšľame. Ale zvyčajne vieme zadefinovať, čo očakávame od jednotlivých možností života, treba z rodiny, ako som spomínala, manželský pracovný. Ale vieme aj, čo očakávame od duchovného života? Akú zmenu? A čo je tou normou? Vieme ho definovať kresťanský život a sme ochotní v ňom urobiť zmenu? Viete, tento život pre nás, výborne, tento život pre nás je trochu iný. To nie je o veciach, to nie je o ľuďoch, to nie je o práci, ale duchovný život je život... Kontemplácie, to znamená také, takého sústredeného premýšľania, rozjímania, venovania si času, rezervovania si času, nie o veciach, nie o financiách, nie o práci, nie o ľuďoch, ale o Kristovi. A toto mnohokrát pre nás nie je až také lákavé. A mnohokrát to nepovažujeme za také dôležité. Načo? Veď sme sa pokrstili, chodíme do zboru, je potrebné urobiť niečo viac. A preto na úvod sme čítali podľa mňa jeden výrazný text, ktorý nám ukáže, že ta cesta je jasná, aj keď nevždy máme dobrú alebo takú ucelenú predstavu o tom, ako by mal duchovný život vyzerať. 2. Korintianom 3. kapitola, verš 18. My všetci, Akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu pánovu. A to vtedy, keď je duch pánov nás premienia v ten istý obraz zo slávy do slávy. A niekde čítame, a ešte krajší obraz od slávy do slávy. Táto zmena nastáva v inej rovine. Nejde tu totiž o to, čo urobím ja. Ako už tú chladničku budem zatvárať. Ako na čas budem chodiť do práce. Nejde o to, ako sa budem rozprávať s kolegom, alebo sa zatnem a poviem si, už budem na ňom milý. Skúsme porozmýšľať, čo je tým hlavným bodom motivátorov našej zmeny podľa tohto textu. To je otázka. Ak máte ten text pred sebou, pozrite sa. Nie ja, ale duch pánov. A to je pre nás veľmi dôležité, veľmi potrebné, niečo, čo nie je otázkou voľby, či chcem alebo nechcem, ale otázkou nutnosti. Pretože bez ducha pánov, bez ducha svetého, nie sme schopní rozpoznať, čo je dobré a čo nie je dobré ktorou cestou mám ísť? Ako rozmýšľať? Ako sa správať? Ako žiť? Ak našou prioritou sa nestane to, že budeme prosiť a túžiť po duchu svetom, v našom živote nenastane zmena. V duchovnom živote. A následne aj v tom uh, praktickom živote. Prečo? Lebo, bratia a sestry, sami od seba bez Ducha Svätého nikdy nebudeme túžiť po zmene v našom duchovnom živote. Budeme spokojní. Lebo to je cieľom nášho nepriateľa. Dať nám spokojnosť. A k tej spokojnosti potrebujeme dobrú prácu, dobrú rodinu, dobré manželstva. Tak to dostaneme. Ale stratí sa to, v akom stave, okrem toho, čo som menovala, je moje srdce. Či aj ono je v takom dobrom stave. Áno, môžeme sa donútiť silou vôle k nejakým zmenám a krokom aj v duchovnom živote. Poznáte to? Dávame si sľuby na konci roka, na nový rok. Netvrdím, že nie sú správne, netvrdím, že to chcem teraz zosmiešniť alebo nejako, nejakým spôsobom znížiť. Je to dobré. Sama to robím. Ale viete, problém je v tom, že ak to urobíme, ako záväzok, pretože tak sa to má a tak to bude a tak to robíme. Budeme z toho unavení, nebude sa nám dariť. A problém najväčší je v tom, že povieme, že ono to s Bohom nefunguje. Ale ono to s Bohom funguje. Len sme na to šli nesprávnym spôsobom. A tak čítam z Revy and Herald 22. marec 1887, Prosím vás, nezlakníte sa toho, že je to minulosť. Myšlienky majú tú prednosť, že majú hodnotu vždycky. Ak sú tie pravé a, a dobré. A teda, obnova pravej zbožnosti, obnova stu- skutočného kresťanského života je pre nás najväčšou a najnaliehavejšou potrebou. Mali by sme ju hľadať na prvom mieste. Je to tak? Súhlasíte s tým? Potom, ak nie, na čo sme tu? Prečo sa radíme k Božím detiam? Prečo robíme to, čo robíme? A vždy zvyknem povedať, poďme, poďme do tohto sveta. Môžeme niečo získať. Ak nemáme krista, nemáme nič, tak si užijeme, berme to, čo nám ponúka tento svet. Možno sa niektorí pohoršíte, ale viete, hovorím to preto, že najväčšia tragédia bude pre ľudí, ktorí nie sú ani tam, ani tam. Nedostali ani z tej strany a nedostali ani z tej strany. Musíme sa rozhodnúť, pre ktorú stranu chceme bojovať a chceme vyťaziť. Takže obnova pravej zbožnosti a nakoniec obnova celého kresťanského života, ktorá má výjsť skutočné a pravej premene, je viac než nejaké vonkajšie vylepšovanie. Súhlasíte s tým? Hra na dobrý dojem. Nefunguje. Hra sa skončí. Táto hra sa raz skončí. Evanierista Matúš na toto nebezpečenstvo veľmi striktne upozorňuje, a to v 23. kapitole, 27. verši. Bedá vám, učiteľia zákona a farizeí pokrytci, pretože sa podobáte objeleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vo vnútri sú plné kosti mrtvých a plné všelijakej nečistoty a tak ďalej. Ježiš Kristus, Syn Boží, viete, čo robí v tejto chvíli? Kritizuje. Nemáme to radi a nemáme radi ani kritikov. A viete, koho kritizuje? Dokonalých ľudí. Ktorých by sa nikto v tej dobe neopovážil kritizovať. Viete, prečo? Pretože oni robili presne to, všetko, čo robiť mali. Navonok boli na jednotku s hviezdičkou. A my dnes pojeme, že takých ľudí by sme chceli mať církvi. Dávali desiatky, pravidelné obete, pravidelné modlitby, pravidelné pôsty, služba v chráme. Oni slúžili od rána do večera. Nie je to v poriadku? Ježiš povie, beda vám. Dopadnete zle. Všetko mali pod kontrolou. Ale Boh nechce, aby sme všetko mali pod kontrolou my. Bo chce, aby sme pochopili, že je to správne vtedy, keď to má všetko pod kontrolou Boh. A vtedy sa nám bude dariť. Pretože On vie, ako sme na tom. A nemusíme nič dokazovať. Pozná naše srdce? Pozná. Pozná naše skutky? Pozná. Nepotrebuje mať kvôli tomu členské, čím sme sa previnili. Aj keď sa nám zdá, že zvonku je všetko v poriadku, a sme možno aj my sami zo sebou spokojní a to je tá už ten druhý level vyšší teda level keď sme sami zo sebou aj spokojní ale vôbec to tak nemusí byť čo hovorí Ježiš zvonku je to v poriadku ale vo vnútri nie je život vo vnútri je smrť a rôzna nečistota dá sa to zbadať že vo vnútri nie je život dá Ježiš to spadal. Povieme si, nie sme Ježiš. No, o tom si povieme neskôr, ako sa k tomu dopracujeme. Ale... Pozerám, či to je tento text. Áno. Máme tam objelené hroby. Už ste sa s tým stretli? Chcem povedať, a Ježiš chcel povedať, viete čo, vážení, dokonali, biela farba to nezachráni. Lebo biela farba slúži na... To, aby sa to zdalo, že je to v poriadku. V numeri 19. kapitole, 16. verš, to máme vysvetlené, že každý Žid, keď sa dotkol mrtvolí, všetko, čo s tým súhla, súviselo, napríklad hrob, bol nečistý 7 dní. Asi nehovorím novinku, viete o tom, čítate Božie slovo, ale pripomeniem. Sedem dní to znamenalo nechodiť do synagógy, nestretávať sa s ľuďmi, byť izolovaný, nechodiť do práce, nechodiť do spoločnosti. Je to dosť sedem dní. Keď sme chorí, to sa dá vydržať, lebo sme chorí. Tak sa to urobilo tak, že všetko to, čo súviselo so smrťou a s takýmito vecami, sa obielilo, aby sme sa tomu mohli krásne vyhnúť. A tým sme sa cítili, že je to všetko v poriadku. Um, um, viete mi povedať, kto použil neobielený hrob, ale objelenú stenu v svojom rozhovore? Apoštol Pavel. Ale povedzte mi, viete kde? Keď ho udrel na súde, neviem, či to bol už si nejaký vojak, alebo proste nejaký, myslím si, že to bol nejaký zamestnanec, tak mu povedal, že si objelená stena. Viete, ono to vyzeralo vtedy veľmi horlivo, keď sa takto zachoval, ostatní ho určite preto pochválili, lebo vlastne on pokarhal kacíra, dnes sme by povedali, alebo bezbožníka, alebo udrel takého, kto si to zaslúžil nezdá sa vám, že sme niekedy v takej pozícii? Že keď máme zlosť, niečo sa nám nepáči, tak udrieme? A zdá sa nám, že, že je to svete, že je to správne, že je to dobré. Takto si to ospravedlníme a vôbec sa nad tým nezamýšľame, či toto takto vidí aj Boh v tomto prípade. Ale e, ďalej Pavol... Takisto upozorňuje na tento problém v, druhej v liste 2. Timoteovej, 3. kapitola, verš 5. Um, prečítam český študijný preklad. Budú, ma, budú mať vonkajšiu formu zbožnosti, ale jej moc im bude cudzia. Zátvorka, uh, ešte ďalšie pojmy, poprelí ju alebo odmietli ju. Od takých sa odvrať. Je to niečo asi takto, uh, asi takéto. Navonok je všetko v poriadku, my nemáme čo kritizovať, nemáme na nič upozorňovať, ale daný človek si vo svojom vnútri povie, ale Pane Bože, do môjho života mi nič nehovor. Toto robím, čo si chcel, takto toto je, takto sa prezentujem, som poslušný, môžu mi to dosvedčiť aj moji spolubratia a spolusestri, ale do môjho života... Nezasahuj. Nebudeš mať moc v mojom živote. Nebudeš mať právo povedať, čo chceš odo mňa. Čo očakávaš odo mňa. A to sa stáva dosť často. Že jednoducho niečo príjmeme, ale keď Boh ku mne prehovára a chce povedať, toto nie je správne, touto cestou nechoď. sme ochotní to počúvať ani prijať. A čo hovorí Pavol, od takýchto ľudí sa stráň. Od takýchto ľudí choď preč. Nie je to zvláštne a čo? Ako nám môžu ublížiť? Je to možné, aby nám ublížili? Rozmýšľali ste nad tým, prečo Pavol tak striktne povie, teraz keby sme povedali od brata Petra sa prosím vás všetci stránte, lebo vám môže uškodiť. Ako by to znelo vo vašich ušiach? Zle. Dúfam, že ja nebudem brat Peter. Je to, je to silné. Tieto praktiky, ktoré Pavol videl, videl v nich nebezpečenstvo v tom, že viete, ťažko dokážete, ak to neurobí duch svetý človeku, ktorý všetko zachováva ktorý je pravidelne na sobotnej škole, ktorý pravidelne má úžasné poznámky, zúčastňuje sa sobotný zhromaždení, e, e, platí desiatky, e, slúži vo zbore, veľmi horlivo a odhodlane. Ťažko mu poviete, že s ním nie je všetko v poriadku, keď prídete na chodbu, hovorím z praxe, a počujete slova, ktoré by ste neradi počuli. Keď počujete... Slova neláskave, direktívne, autoritatívne. Slová, ktoré vás ponižujú. Slová, ktoré vás degradujú. Slová, ktoré vám povedia, čo tu robíš. Veď ty nie si dieťa Bože, Veď ty si ten najväčší hriešnik. A na konci sa k tomu vrátim. Ťažko. Môžeme napomenúť toho človeka a povedať, vieš čo, brat, všetko, čo robíš, je dobre. Ale to, čo hovoríš, to nebolo dobre. Nebolo láskavé, nebolo bratské. A sem to nepatrí. K deťom Božím to nepatrí. Preto Pavol hovorí, stráňme sa ich. Prečo? Lebo ak sa takto budete chovať aj vy, že tento model sa vám zapáči, budete so sebou spokojní. A byť so sebou spokojný. to je to, čo Boh nechce. Mali sme aj úžasnú pieseň, ktorú sme spievali teraz, že vždycky je to o zmene. Zmena je vždycky. Všimli ste si? Neviem presne tie slova, ale vtedy mi to rozen, re, zarezonovalo, tá úplne posledná časť. Všetko sa na tomto svete mení. Boh to tak zariadil, že zmena znamená rast. Ak budeme bigotne stáť na tom svojom, nikdy neporastieme. Ale Boh chce, aby sme rásli. Naše kresťanstvo, naše náboženstvo, náš duchovný život, bratia a sestry, nemôže byť príťažlivý len pre nás samých, že my budeme spokojní. Ale musí byť príťažlivý aj pre tých druhých. Aby tí druhí povedali, tak, takto chcem žiť, takto sa chcem správať, takého Boha chcem poznať. Vnímajú nás takto ľudia? Keď sú iní netrpezliví, my sme trpezliví. Keď uní, iní uh, sa, sú nespokojní, šomrú, nadávajú na to, na politiku, na to. Sme my iní? Či máme ten istý pohľad? Úvod tohto textu hovorí o tom, že my všetci. Ako som už povedal, to nie je voľba. Ale všetci by sme mali týmto smerom všetci by sme mali prijať výzvu, a o tom ten text hovorí, na osobnú skúsenosť s Bohom. Aby som tak poznala Boha, tak poznala Krista vo svojom živote, vo svojom srdci, že keď by som mala niekomu hovoriť nie o teológii, nie o tom, čo robíme vo zbore, ale ak by nás niekto vyzval a povedal, povedal povedz mi o svojom Bohu, že budem o ňom rozprávať rok. Každý deň, stále. Nechcela som povedať až rok, hej, to som sa pomýlila. Ale že o ňom budem rozprávať hodinu. Ide to na kameru, musela som to zmeniť. Takže o ňom budem vedieť rozprávať aj hodinu. Lebo mám čo povedať. Ak ste niekde trávili čas so svojimi priateľmi a niekto chce vedieť o tom, kde ste, s kým ste boli, čo ste prežili, viete o tom povedať niečo? Ak tam bolo dobre, príjemne, vieme. Som smutná niekedy z toho, že... A to som si všimla a videla, že nemáme čo povedať o tom, kým a čím je pre nás Kristus a Boh. A čo v našom živote urobil. Ako keby sme nemali čo. Ako keby Boh v našom živote bol mŕtvý. Ako keby neexistoval. V tej forme aktívnej. Áno, On existuje v našich myšlienkach, slovách, piesniach a tak ďalej a tak ďalej. Tam je. Ale pozrime sa na to, ako to fungovalo v živote našich učeníkov, prvých učeníkov, kristových učeníkov. Začia z pána Ježiša. Ale predtým ešte, ako budem citovať biblický text, budem citovať kristové podobenstva strana 76. Tisíce ľudí sa dívalo na pána, a pretože ho mali stále pred očami, zmenili sa podľa jeho vzoru. Keď budeme premýšľať o živote povahe a poslaní Ježiša Krista, O nás pri každom pokuse o odhalení pravdy svetlo stále jasnejšími lúčmi. Nie je možné byť pri Kristovi a nevidieť vplyv žiaru na našej tvári a v našom živote. Evanjelista Ján v prvom liste, v prvom verši, verše 1.2. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli. Čo sme na vlastné oči videli, na čo sme sa každý deň pozerali. Čoho sme sa dotýkali. O tom svedčíme. O slove života. A ten život sa zjavil. My sme ho videli. A preto svedčíme o ňom. A zvestujeme o ňom. A prinášame vám väčšiný život, ktorý bol u otca. A zjavil sa nám. Toto je osobná skúsenosť učení. Nádherné však. Rozumiete, koľko je tam emócií, Ale my sme to videli, my sme to zažili, my sme sa toho dotýkali. My sme boli blízko pri Kristovi. A to zanechá stopy. Ako dnes predstavujeme Krista? Ako som už povedala, čo vieme o ňom povedať z vlastnej skúsenosti? Bolo by to niečo podobné? Viem, že by sme vedeli povedať niečo z Biblie, citovať, alebo z iných kníh. Preto svedectvo učeníkov bolo tak silné, tak odvážne, že boli ochotní všetci pre ňoho zomrieť, čo sa aj stalo. A vždy som si hovorila, ako je to možné, že niekto dokáže tak trpieť pre Krista. Byť ukrižovaný, ako Peter hovorím z historických prameňov. Hej? Nie je to v Biblii opačne, dole hlavou. A tak ďalej. Nejdem všetkých učeníkov tu spomínať, ale všetci, okrem Jána, vraj zomreli mučenickou smrťou. Je možné prežiť túto skúsenosť aj dnes? Skúsme nad tým porozmýšľať. Ako môžeme vidieť Krista? Kde je jeho obraz? V Biblii. A odpovedajte, ak viete. V Biblii. Tam je celý obraz. Len problém je v tom, že obraz nepoznáme, pretože poznáme len útržky. Sem, tam, hore, dole, pravo, vľavo. Ale celý obraz to je každodenné hľadanie, pozeranie, otváranie ani nepoviem, že štúdium. Nemusíme všetci študovať, nemusíme mať všetci teologické vzdelanie. Ale otvoriť a nechajte to no na Ducha svätého. Ak si poviete, všetkému nerozumiem, ale otváram, lebo ťa chcem vidieť. Verte tomu, že budete mať obrovskú skúsenosť s Duchom Svetým. Nájdete krásny obraz Ježiša Krista. Ako ho môžeme počuť? Počuli ste Krista? Už vám niečo povedal? Hm? Duch Svetý, spolupráca s Duchom svetom, to sme, svetým, to sme povedali na začiatku, je úžasná. A Duch Svetý je tu práve preto, a práve preto odišiel Kristus, lebo nemusíme ísť za Kristom do Galilé, do Jeruzaléma, alebo poviem do Ameriky dnes, ale je v nás, v každom z nás, na každom mieste. Nie je to obrovská výhoda? Myslím si, že málo ju využívame, túto výhodu. Ale nemusí to byť len Duch Svetý priamo k nám. Duch Svetý, keďže niekedy sme málo, málo počujeme, pretože nemáme ten obraz, tak Duch svätý si použije kazateľa, brata sestru. Možno aj kolegu zamestnaní. Problém je v tom, že máme horší sluch a niekedy nepočujeme. Vždycky, keď niečo počúvame, rozmýšľajme nad tým, či nám Boh neposiela posolstvo. Skôr, ako sa urazíme, skôr, ako začneme kritizovať, skôr, ako cuvneme dozadu, Boh rôzným spôsobom dosahu- zasahuje do našich životov. To sme hovorili aj dnes na sobotnej škole. Hm? Rôzným spôsobom. A nerobie rozdiel. Používa si... Aj tých, ktorí sú pohania, tých, ktorí sú na inej strane a prehovára. Ako sa ho môžeme dotýkať? Môžeme sa ho dotýkať? Dotýkali ste sa ho? Môžeme. Svojím spôsobom. Vysvetlím aj to. Určite učeníci nemysleli na dotyk. Áno, objímali sa. Bol to. Kristus bol v svojej telesnej podobe. Ale keď konáme skutky ktoré On nám pripravil. Počujete ma? Niektoré sme si pripravili my sami. Ale pretože predtým sme Krista videli, predtým sme Krista počuli, tak vieme, že Boh nám zaslúbil, že sa nemusíme trápiť s projektom. Efeským 2. kapitola nám krásne hovorí, konajte skutky, ktoré vám Boh každému vopred pripravil. Poznáte to? Vopred pripravil. Pre mňa iné, pre teba iné. A ak robíme tieto skutky, viete, čo sa dozvieme u Matúša? Že Kristus hovorí, mne ste to urobili. Poznáte to? Matúš 25, 40. Kristovi sme to urobili. A takto sa ho môžeme dotýkať. A dívajme sa na Krista bez predsudkov. Mali sme tu text s odhalenou tvárou. Ja viem, pre nás to už nie je také blízke. A všetci určite to viete, z čoho to vychádza. Viete, keď niekto, keď otrok stal pred kráľom, musel mať zahalenú tvár. Zahalená tvár znamenala som otrok, som nikto a nezaslúžim si a nemôžem sa dívať na takú veľkoleposť, ako je kráľ. Alebo v prípade inom, keď si uvedomujeme, že... Niečo sa deje a je to pre nás nebezpečné. Poznáte príbeh Mojžiša, keď po určitom čase sa stretne pri horiacom kríku s Bohom? Čo urobi? Zahalí si tvár. Pretože má obavy, pretože vníma, zase to je starozákonný príbeh, vníma to, že toho, kto s ním hovorí, nepozná. A vtedy bolo zvykom, ak Niečo také sa stane, tak si zahalíme tvár, ako keby sme sa cítili istejší. Ale ďalej, keď už Boha pozná, poznáme texty, a to vám môžem povedať neskôr, keď keď, môžeš mať jedinú túžbu a to povie, pane, ukáž mi svoju slávu. Už sa nebojí, pretože ho pozná. Ak budeme poznať Boha, nebudeme sa ho báť. Nech sa deje čokoľvek v živote, Nebudeme mať strach. Prečo? Pretože my toho, ktorého sme deťmi, dobre poznáme. A otec nikdy nechce svojim deťom zle. Ako by sme to mohli aplikovať do nášho života? Musím skonštatovať, že aj my sa niekedy na Boha dívame cez určitý závoj. Len ten závoj má dnes inú podobu. A to je závoj strachu, depresii, problémov, zaťaženosti, starostiami, povinnosťami, niekedy predsudkami, niekedy pýchou. Chceme mať ako taká prekážka. Toto je závoj dnešných ľudí, aj kresťanov. Dať niečo medzi mňa a Boha. Pretože máme strach. Pretože nemáme s ním dobrý vzťah s Bohom. S otcom. Ale na našich srdciach a na našich očiach vratia a sestry, čo sme tu, nemusí byť žiaden závoj. Prečo? Lebo Kristus na kríži odstránil každý závoj, každú prekážku. Môžeme ísť s ním smelo, s dôverou. A dívať sa na ňoho, ako sa môžeme na ňo dívať. Radi by sme, ja som vizuálny typ, mne to niekedy robí problém. Teraz už tak nie, ale v minulosti áno. Vidieť ho. Vedieť, s kým sa rozprávam. Dívať sa mu do očí. Niekedy si povieme, že potom túžime. Je to také prírodzené. A keď o tom čítame, že máme sa na ňu dívať ako v zrkadle, nebudem vysvetľovať, ako vyzerali zrkadla v starom zákone a vôbec v Grécku v greckej dobe, bol to, bol to len taký vyleštený koľ. Rýchlo poviem, problém bol v tom, že ste nevideli svoju tvára, ako dnešné zrkadla, že ste videli aj pehu, ale bol tam len taký odraz, matný, matný odraz. Problém bol v tom, že to zaoblenie vytváralo na tom kove taký odlesk, takú žiaru. Takže... Samotné slovo katoprizo v grečtine neznamená zrkadlo, ale znamená zrkadlenie alebo odrážanie. Rozumiete? Nachádza sa len na tomto mieste. Niekedy je problematické, ak je výraz Biblii len jeden, tak je, nemáme s čím porovnávať. Ale tento výraz hovorí zrkadlenie, odrážanie. Tak, ako sa odráža. V tom obraze je Božia sláva, Boží obraz. Pavol má teda na mysli také odrážanie, to čo som povedala na začiatku odražanie v zmysle že budú na vás všetci vidieť že ste veriaci že ste kresťania prečo? nie preto, že ste inak oblečení nie preto, že ste sa priznali že patríte do cirkvi Adventistov 7. dňa ale preto, že inak jednáte inak konáte, inak rozprávate inak sa sdielate a vaše hodnoty sú iné ako hodnoty tohto sveta Opäť prečítam z Revian Herald rok 1896. Dole na čtvrtej strane, ale neviem, či to budete asi, si to nebudete kontrolovať. Dobre, boží spravodlivý charakter vytvára božiu slávu. Božia sláva, aby ste to mali trošku tak bližšie utvrdené, to je vlastne boží charakter. To, čo som hovorila, že boží charakter bude v nás. A bude sa odrážať aj na iných ľudí. Že budeme ich ovplyvňovať tým svojim charakterom. Je to odvážne? S pokorou. Nie vždy sa cítim na to, že by niekto mal vlastniť alebo že by mal vnímať môj charakter. Nie je to vždy ideálne. Ale o tom si tiež povieme. Prirodzeným zákonom človeka je že v našich morálnych citoch sme formovaní tým, kde sa nachádzame, aké okolie je pri nás, s akými osobami sa stretávame, v akom prostredí sme, s akými predmetmi prichádzame do styku. A či chceme, či nie, tak asimilujeme, prispôsobujeme sa. Poznáte to? S tým, s ktorými máme nejaký sociálny kontakt. A ak niekedy bolo, bola táto myšlienka reálna a najaktuálnejšie, tak to je práve teraz. Nasávame názory, kopirujeme zvyky, príjmame tradície, príjmame myšlienky, príjmame životný štýl tých, ktorí okolo nás sú. Bez toho, aby sme sa na tým zamysleli. A stáva sa, že časom sa aj my meníme na to všetko, čo vidíme, čo vnímame. Čiže okrem toho Kristovho zrkadlenia. Máme tu ďalšie zrkadlenie. Príjmame pocity iných a úplne niekedy žasnem nad tým, že až nezmyselne sa stávajú aj našimi pocitmi. Poznáte to? Niekto začne hnevlivo, alebo ja používam slovo prúdiť, na verejnosti a cez Facebook, cez toto, cez toto, nebudem to všetko tu menovať, všetko to poznáte. A toľko ľudí sa pridá bez toho, aby poznalo tú problematiku. A zrazu všetci majú ten istý názor. Meníme sa. Či chceme nič, či nechceme. Zmena je aktuálna a zmena je tu, na tomto svete. Vždy a vždy bude. Až do konca. Dôležité je to, ako sa meníme a na ktorú stranu. Žial že často vidím a vnímam aj na sebe, že sme ovplyvnení a nesieme niekedy obraz tohto sveta. Nie obraz nášho oca. A mohla by som pokračovať knihami, sociálnymi sieťami, televíziou, úžasné filmy, relácie, politika. Čítame ďalej v tom texte Duch pánov nás premienia na ten istý obraz zo slávy do slávy. Z pôvodného greckého jazyka to môžeme, to môžeme preložiť ako, že sme uh, premieňaní. Je to pasívny tvar. To znamená, že on ten proces sa vôbec nekončí. Stále sme premieňaní. Nie je to raz za čas. Preto sa stáva, že sme niekedy v zlej nálade, lebo znova padneme a znova urobíme veci, ktoré nie sú dobré. Uh, uh. Proste rastieme od slávy k sláve. To znamená, od Božieho charakteru z jednej, jednej roviny na vyššiu rovinu. Postupne. Je to tvar, ktorý je aj v angličtine poznáme ako prítomný priebehový čas. Aj v Grečtine niečo také existuje. A to, čo som hovorila, že je v tom pasívnom tvare, to znamená, že to nerobíme my, ale to robí niekto mimo nás. A v grečine a v biblickom chápaní je to vždycky Boh. Ako, ako skrytý prejav Boží. Vždycky je chápané v biblickom zmýšľaní, v greckom, hebrejskom, že je to niekto mimo nás. My to nedokážeme urobiť. Ako som povedala, ak sa budeme premieňať sami, bude to trvať určitý čas a skončí to. Poznáte to? Určite áno. Každé to premieňanie, každý ten level duchovného rastu by mal byť a je viditeľný. Viete, z čoho vychádzam? Poznáte udalosti z hory premenenia? Ježiš pred učeníkmi prejavil, ukázal svoju slávu a premenu. Bolo im tam tak dobre, že ani nechceli odísť. A verím im, aj ja by som nechcela odísť. Ale museli. A keď to všetko zhrniem, aj z toho jazykového fondu, aj z toho, čo som povedala v rámci duchovného pohľadu, tak by sme si dnes mohli povedať, teda, ja nemusím nič. Je to pasívne, je to mimo mňa, je to Božia práca, stále to prebieha, tak prečo odo mňa ľudia očakávajú, že sa niečo bude diať? Áno, máme svoju úlohu aj my v tom, Boh vždy používa a spolupracuje s človekom. A to v tom, že aj my musíme spolupracovať s ním. Boh spolupracuje s nami, ale nepohne s nami, nič nemôže urobiť, kým my nepovieme, áno, pane, beriem to, to, čo povieš, budem robiť a budem s tebou spolupracovať. A budem počúvať. Našou úlohou je, aby sme zadržali tohto textu, dívať sa na pánovú slávu. Hľadať, vidieť Boží charakter, jeho obraz. Neustále hľadieť na nášho pána. Neustále byť s ním spojení, vo vedomom spojení. Hľadať tie príležitosti, to je tá spolupráca. Hľadám príležitosti, kedy môžem byť s ním. Darí sa vám to v priebehu dňa? Viem, poviete, v práci to nie je možné. Ale aj tam sa môžeme posunúť. Ja to zvyčajne robím tak, že keď sú nejaké diskuzie, nejaké také chvíľky, tak až tak veľmi sa nehrniem do nich. Pokiaľ ma nikto nevidí, tak odídem na bok. A mám šancu sa modliť, byť s Bohom. Nemusíme zjať Bibliu. Nemusíme klačať. Ďaká Bohu, ak to robíme. Ale ono to je o nasmerovaní srdca. Byť s ním. Túžite potom? Mali by sme tužiť potom. Ak po Bohu netúžime, ak nie je v nás v takom, na takom mieste, že bez Neho nemôžeme žiť, tak nie je všetko s nami v poriadku. Ak teraz po ňom netúžíme, prečo by sme mali túžiť potom byť s ním väčne. To nemá logiku. A táto myšlienka je aj v 3. zväzku svedectiev, kde čítam, po celý život sme v ústavičnom procese zmeny alebo premeny. Až kým, a poštol Pavel to doplní, sa v nás nesformuje Kristus. Poznáte tento text? Galatianom 4.19. Ide po, o postupnú zmenu. A na to, bratia a sestry, nezabúdajme. O postupnú zmenu. Nebuďme dokonali hneď a teraz. Od slávy k sláve, od Božieho charakteru stále vyššie a vyššie. Ale ten základ je Boží charakter, Božia tvár, Boží obraz, Božie slovo. A ešte vás chcem vyzvať, nebuďte netrpezliví, keď to fakt nepôjde tak rýchlo. Keď sa nám nebude dariť. Že to pôjde pomaly. Celý život sa budeme meniť. A nenechajme sa zdeptať s tými, ktorí prídu za vami a povedia, toto nie je správne, toto, toto si nemal. Toto by si mal. Môžu nás napomenúť. My sa môžeme na tým zamyslieť. Ale nikdy sa nemôžeme vzdať a povedať si, dosť, ja s tým končím. Ďalšiu výzvu, ktorú pre vás mám je, bratia sestry, nebuďte spokojní s čiastočným obrazom. Úlomkami Božej tváre túžte po celom obraze, po živom Bohu, ktorý vo vašom živote môže urobiť nádherné veci, zázračné veci, ktoré sa dejú aj teraz, ale nedejú sa preto, že my nie sme ochotní s Bohom spolupracovať. Že my po nich ani netúžime. Neodvrátiť svoj pohľad od Ježiša. To je naša úloha. Patriarchové ja a proroci strana 342. Boh aj dnes žiada svoj ľud, aby sa zjavne odlišoval od zvyklostí, mravov a zásad ostatného sveta, ako to kedysi žiadal od Izraela. Viete, čo je smutné? Izraeliti zhrešili práve v čase, keď ich nikto neohrozoval. Keď nemali žiadny nepriateľov, keď sa mali dobre, keď nemuseli bojovať. Zabudali na hospodina. Zanedbávali modlitbu. Začali sa spolíhať sami na seba. Keď pohodlný a sebecký, zameraný, pôžitkársky spôsob života strhol ochranu hrácu z ich duše, začali do nej vnikať nečisté myšlienky. Ja si myslím, že toto je realita aj našich dní. Že takto mnohokrát vnímame, to, kde žijeme. A mnohokrát som to povedala, a povedala som to aj dnes. Nie je príjemné znášať utrpenie. Nie je príjemné, keď do nášho života príde niečo, čo je pre nás bolestivé. Čo sa dotýka našich najbližších, čo sa dotýka nás. Uh, nie je to príjemné. Ale chcem vás povzbudiť, ak ste v takomto čase. Keď príde ten správny čas a všetko to pominie, lebo pominie. Lebo Boh je s nami. Aj keď sa nám to nezdá, aj keď mnohokrát ho na chvíľu nevidíme. Budete vnímať to tak, ako to, čo som ja zažila. V tento rok som vnímala, aké to je najkrajšie chvíle, ktoré som mohla zažiť vo svojom celom živote. Boh bol tak blízko pri mne, že by som povedala, že sa ma dotkol Fyzicky. A bolo mi tak úžasne v tej bolesti v tom všetkom, že všetko to, čo som prežila, by stálo za to. A dnes môžem povedať, ak by som mala znova touto cestou, ak by som, a bola to ťažká cesta, a znova zažiť tú Božiu blízkosť, nikdy by som to nevymenila za niečo iné. A verím, že túto skúsenosť budeme mať. Čas konca je tu. A práve v čase konca toto bude musieť byť súčasťou nášho života. Okolnosti budú zlé, ľudia budú zlí, budú sa diať hrozné veci. To jediné, čo nás bude držať, bude to, poznám svojho Boha a viem, že ma je so mnou a že ma neopustil. Lebo logicky váš rozum vám povie niečo celkom iné. Lebo logicky všetky, parametre, budú hovoriť proti vám, proti tomu, čo sa bude diať. A ešte vám to potvrdia vedci, politici, títo, lebo nie. Zmetie nás to. Ale keď viem, akého Boha poznám, budem vedieť, že mu môžem dôverovať, aj keď bude okolo mňa tma. A tá tma príde. A preto vás chcem povzbudiť, aby sme takto žili. Aby sme žili život, ktorý je hodný Božích detí. Aby každý, s kým sa stretneme, s kým sa budeme rozprávať, s kým budeme jednať. Každý videl, že sme prijali Ježiša, že s ním žijeme, že ho poznáme, že ho vo svojom živote vidíme že sa ho dotýkame. A to si prajem, aby sa stalo v našich životoch. Aby ľudia skrze nás mohli prijať nášho nebeského Otca. Aby Boh bol pre nich príťažlivý. Boh nepotrebuje dnes v tomto čase lepších, viacej misionárov, viacej teológov, starších zború. Potrebuje ľudí, ktorí sú láskavejší ako tento svet, lepší ako tento svet, dobrotiví, pokorní, slúžiaci. Boh takýchto ľudí potrebuje. A to sme my všetci. A my všetci môžeme povedať Bohu dnes aj každý deň, tu som, som ti k dispozícii, povedz, kam mám ísť a čo mám robiť. Amen.
1: Priznám sa, že v priebehu toho premyšľania, toho, toho uvažovania z Božieho slova napadalo veľa myšlenok, ktorými by som mohol nejaký dovetok povedať k tomu, čím nás toto slovo bohatilo. A veľmi si cením aj to, že si odovzdala aj tú svoju skúsenosť osobnú a že ja verím, že spoločne veríme tomu, že pán naozaj sa môže každého z nás dotýkať rovnako. A tak, ako znielo aj z toho textu Božieho slova, keď Apoštolia napísal, že sme videli a dotýkali sa, že to môže byť naozaj aj pre nás podobná skúsenosť, aj keď skôr platí pre nás to blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Pardon. Takže ja už nechám teraz zazniť iba tú záverečnú piesen, ktorá myslím pekne naviaže tými slovami k tomu, čo sme počuli. Alebo sa volá uh, Páne Žižem i všetkým a verím, že aj tie ďalšie slova z tej piesne budú realitou v našom živote dnes. Moje srdce šťastím spieva, takže to nám všetkým prajem. A o zaverečšiu modlivu, prosím, sestru Terku.
0: Láskavý náš oče, chceme ti ďakovať za to, čo si pre nás urobil. Za to, že napriek tomu, čím v živote prechádzame, vieme, že ostávame tvojimi deťmi. Ďakujeme ti za to, že nech čokoľvek sa stane v našom živote. Nech prechádzame akýmkoľvek bojom, zápasom. A možno neuvidíme víťazstvo, ale to víťazstvo je v tom, že ty si s nami. Že ty si s nami vždycky až do poslednej chvíle. Prajeme si v túto chvíľu, aby sme ťa poznali ako toho, ktorý je v našom živote tou najvyššou hodnotou. Hodnotou, ktorú, z ktorej sme nie sme ochotní sa vzdať ani za cenu života. Prajeme si, aby si ma kto, nás k tomu viedol. Aby sme boli živým svedectvom toho, že sme tvoje deti. Aby sme boli láskaví v vľúdni. Aj k tým, ktorí padajú, aj k tým, ktorí neniesú ten obraz, ktorý si my predstavujeme, že by mali niesť. Ďakujeme ti za to, že si sa k nám priznal. Ďakujeme ti za to, že v tebe máme budúcnosť. Prosím, aby prišlo Tvoje kráľovstvo do srdca každého z nás. Aby napriek tomu, čo sa deje, Ty si bol zvrchovaným pánom v našom živote. Pánom, ktorý má právo povedať svoj názor. Ktorý má právo nám ukázať cestu, ktorá je pre nás ta najlepšia. A sme Ti vďační za Krista. Za nášho spasiteľa. Lebo vďaka nemusíme prežívať to, čo prežívame. A tak nech sa stane Tvoja vôľa. Chceme ísť podľa Tvojich plánov. Chceme prežívať každý deň s Tebou. Lebo v Tebe je naša istota a ten zasľúbený pokoj, ktorý si nám dal a ktorý nám dávaš každý deň. Amen.